찬송 325장입니다. 찬송 325장 찬송 325장 예수가 함께 계시니 시험이 오나 겁없네 기쁨의 근원 되시는 예수를 위해 삽시다 날마다 주를 섬기며 언제나 주를 기리고 그 사랑 안에 살면서 딴 길로 가지 맙시다 이 세상 사는 동안에 주 이름 전파하면서 무한한 복락 주시는 예수를 위해 삽시다 날마다 주를 섬기며 언제나 주를 기리고 그 사랑 안에 살면서 딴 길로 가지 맙시다 이 세상 친구 없어도 예수는 나의 친구니 불이한 일을 버리고 예수를 위해 삽시다 날마다 주를 섬기며 언제나 주를 기리고 그 사랑 안에 살면서 딴 길로 가지 맙시다 주께서 심판하실 때 잘했다 칭찬하리니 이러한 상급 받도록 예수를 위해 삽시다 날마다 주를 섬기며 언제나 주를 기리고 그 사랑 안에 살면서 딴 길로 가지 맙시다. 아멘. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 은혜를 감사합니다. 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새것되었다고 말씀하신 하나님. 오늘도 우리가 하나님의 자녀로 하나님의 거룩한 백성들로 하늘의 영원한 소망을 품는 하늘의 사람들로 살아갈 수 있는 은혜를 주셨음을 감사합니다. 하나님 아버지 우리 한 사람 한 사람이 이 땅의 것을 바라보며 이 땅의 것을 위하여 무엇을 먹을까 무엇을 입을까 무엇을 마실까 염려하며 근심하며 살지 말게 하시고 오늘도 우리의 믿음의 눈을 들어서 하늘을 바라보며 하나님 주신 소명과 하나님 주신 뜻과 하나님의 거룩한 것들을 분별하며 살아가는 영적인 삶을 살아가는 하나님의 백성들이 되게 하여 주시옵소서 오늘도 하나님의 말씀과 기도로 거룩해지게 하시고 하나님의 부르심에 분명한 소명을 향하여 한 걸음 한 걸음 믿음의 길을 걸어갈 수 있는 하늘의 사람들이 되게 하여 주시옵소서 오늘도 간절히 기도합니다 우리의 간절한 기도와 소망이 하나님의 보좌 앞에 상달되게 하시고 아름다운 것들로 복된 것들로 가장 좋은 것으로 채우시는 
하나님의 신실하심과 하나님의 선하심을 맛보할 수 있는 귀한 아침이 되게 하여 주옵소서 오늘 한날도 주님과 동행하게 하시고 오늘 한날도 주님의 뜻을 이뤄내게 하시고 오늘도 하나님의 그 장중 안에 거하는 저희 모두가 되게 하시며 오늘도 하나님의 인도하심만을 받고 살아가는 귀한 한날이 되게 하여 주옵소서 존귀하신 예수 그리스도 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘 마가복음 1장 12절 13절 말씀을 보겠습니다. 마가복음 1장 12절 13절 말씀 마가복음 1장 12절 13절 다같이 읽겠습니다. 성령이 곧 예수를 광야로 몰아내신지라 광야에서 40일을 계시면서 사탄에게 시험을 받으시며 들짐승과 함께 계시니 천사들이 수정들더라. 아멘. 예수님이 시험을 당하시는 장면을 우리가 살펴보고 있습니다. 예수님의 시험은 첫 아담이 시험을 통해서 넘어졌는데 둘째 아담이신 예수 그리스께서 이 땅에 오셔서 승리하고, 승리하시는 모습을 그려주고 있고요. 또한 가지는 옛사람 이스라엘 백성들이 광야에서 실패했던 것처럼 어, 실패한 것처럼 예수님께서도 똑같은 시험을 당하셨는데 그 시험을 승리하셔서 우리로 하여금 영적인 이스라엘 삶을 시작하고 계시다라는 것을 보여주고 있습니다. 오늘 보니까 예수님께서 세례를 받으셨잖아요. 이스라엘 백성들이 홍해에서 세례를 받잖아요. 세례를 받은 이스라엘 백성들이 광야 교회로 간 것처럼 광야로 가는 것처럼 예수님께서도 어, 세례를 통해서 요단강의 세례를 받으시고 다시는 광야로 가셔서 이스라엘 백성들이 받았던 그 시험, 똑같은 시험을 다 이겨내시고 승리하시는 모습을 그려주고 있습니다. 그래서 첫 번째 온 시험이 뭐예요? 떡에 대한 시험, 광야에서 돌이 떡이 되게 하는 시험을 주님이 당하시고 계시는 걸 보게 됩니다. 마태음 4장 3절 보니까 내가 만약 하나님의 아들이어든 명하여 이 돌들을 돌들이 떡덩이가 되게 하라. 하나님의 아들이거든. 너 하나님의 아들이 맞다면 이 시험을 이 돌을 떡덩, 떡덩이가 되게 하는 것을 너희가 보여줘라. 이 말인 것이죠. 40일 동안 금식한 사람이 가장 필요한 게 뭐예요? 시급한 것은 먹는 문제잖아요. 먹는 문제, 배고픔의 문제는 우리 인간의 생리적인 문제이기 때문에 가장 긴급한 문제일 수 있어요. 가장 흔한 시험은 오늘 우리들에게 우리들과 전혀 상관없는 인생의 문제로 오는 것이 아니라 여러분의 가장 긴급하고 시급한 생리적인 물리적인 문제로 여러분을 시험할 수 있다라는 것을 가르쳐주고 있어요. 광야에서 가장 필요한 것은 바로 먹는 문제인 것처럼 우리 이 땅에 살아가는 것 역시도 먹는 문제가 굉장히 중요하지 않습니까? 이 떡의 문제는 단순히 떡을 확, 떡이 아니라 확대하는 의식주의 문제예요. 무엇을 먹을까? 무엇을 입을까? 무엇을 마실까? 이것이 우리 인생의 가장 기본적인 문제라는 거예요. 가장 기본적인 문제, 이 문제보다도 더큰 일이 있다는 라 것을 오늘 이 시험을 통해서 가르쳐주고 있어요. 우리 먹고 사는 문제가 중요하지 않다는 말이 아니에요. 우리 먹고 사는 문제 당연히 중요하죠. 먹고 사는 문제 해결되지 않으면 우리 생명의 문제가 오잖아요. 그게 중요하지 않다는 문제가 아니라 오늘 이런 생리적이 가장 기본적인 문제를 통해서 우리에게 시험이 왔을 때 우리가 그 시험을 
어떻게 이겨내야 되며 우리의 삶의 본질이 무엇인지를 가르쳐주고 있는 것이죠. 예수님이 이 땅에 물질리적인 이런 먹는 문제, 땅의 문제를 해결해 주기 오신 분이 아니라 그보다 더큰 구원의 문제, 영원한 생명의 문제를 해결하기 위해서 이 땅에 오셨다라는 거예요. 그러니까 마귀는 너 인생의 소명, 부르심의 뜻이 무엇인지 그거 개의치 말고 먹고 사는 문제를 먼저 해결하며 살아가라라고 우리에게 시험하고 있다라는 거예요. 눈에 보이는 현상, 문제를 쫓아가는 사람이 되라는 거예요. 하늘의 사람이 땅의 사람으로 바뀌어지라고 하는 유혹인 것이죠. 육신의 욕망을 해결하기 위해서 살라라는 거예요. 40일 금주린 사람의 가장 필요한 것은 먹는 거잖아요. 마귀는 인간의 욕구를 가장 잘 알아요. 가장 필요를 잘 알아요. 그래서 가장 필요한 것들을 가지고 우리를 시험하게 되는 것이죠. 가장 필요하고 결핍한 문제들 그걸 가지고 우리를 넘어뜨릴 수 있다는 것을 기억해야 되는 거예요. 오늘 우리도 많은 사람들이 그런 시험 가운데 빠지고 있잖아요. 야, 무슨 영적인 문제, 뭐 영생, 그것도 먹고 살 문제가 해결돼야 영생이지. 뭐 구원, 그 구원도 하, 너희들 배불러서 그러는 거야. 뭐 이런 사람들 굉장히 많이 봅니다. 아니 이 땅에 지금 당장 포도 목구멍이 포도청인데 먹고 살 문제 해결되지 않는데 무슨 내일의 문제가 있으며 내일 무슨 영생의 문제가 있느냐 이런 얘기를 한다고요. 그래서 오늘도 먹고 사는 문제를 쫓아가면서 영생을 잃어버린 사람들을 얼마나 많이 봅니까? 예수님이 이 땅에 십자가의 사역을 위해서 오셨잖아요. 야 십자가의 사역도 먹고 사는 문제를 해결한 다음에 하는 거야. 이런 거예요 여러분. 뭐 십자가 중요하지. 안 중요한 게 아니야. 영적인 문제 중요해. 기도하는 거 중요하지. 말씀을 쫓아가는 거 너무너무 중요한 거 인정해. 그러나 그보다 더 먹는 문제가 중요해. 여러분 어떤 생각해요? 먹고 사는 문제가 중요한 거예요. 여러분의 영생의 문제가 중요한 것입니까? 여러분의 구원의 문제가 중요한 것입니까? 예수님이 대답을 보면 아시겠죠? 마태복음 4장 4절에 예수님이 그 시험 앞에 이렇게 대답하여 예수께서 가라사대 사람이 떡으로만 살 것이 아니요 하나님의 입으로 나오는 말씀 그것으로 살아가는 것이다. 이렇게 해요. 떡으로 떡으로만 이래 만이라는 단어는 이 모노스라는 것은 유일하다는 인간이 살아가는 것은 떡이 유일한 게 아니야. 떡보다 더 소중한 가치가 있고 떡보다 더 귀한 우리 영적인 삶이 있다라는 것을 가르쳐 주는 거예요. 떡으로만이라는 말 속에는요. 떡이 안 중요하다는 말이 아니에요. 떡 중요하지. 우리 먹고 사는 문제 얼마나 중요해. 우리 생리적인 문제 얼마나 중요해. 그래 그거 인정해. 그러나 우리는 영적인 사람이야. 우리 하늘의 백성이야. 그보다 훨씬 더 중요한 영적인 생명을 위해 살아가는 거 그게 훨씬 더 중요하다라는 거예요. 그러면 여러분이 먹고 사는 문제를 위해서 경제적인 문제를 위해서 여러, 여러분이 열심히 일하는 게 너무나 중요하다는 걸 인정해요. 그러나 그것보다 훨씬 더 중요한 것은 여러분이 영혼이 사는 문제예요. 여러분이 영혼이 영생을 얻는 문제라고요. 여러분이 하나님 앞에 구원받는 문제가 훨씬 더 중요하다는 라 것을 가르쳐주고 있는 것이죠. 예수님 말씀을 가장 중요한 핵심은 나는 이 땅에 떡의 문제를 해결해 오지 않았고 육신의 문제를 위해서 해결하기 위해 오지 않았다라는 것을 분명히 밝혀주고 있는 거예요. 떡의 문제가 중요하지만 이 땅을 살아가는 사람들에게 떡의 문제를 해결하기 위해 오지 않았다는 거예요. 이 땅에 물리적인 우리의 육신의 문제 중요하다라는 거예요. 그러나 그거 해결하기 위해 오지 않았다는 말이에요. 이걸 좀 바꿔 말하면 여러분이 예수를 떡의 문제를 해결하기 위해서 믿으면 안 된다는 말이에요. 
여러분이 예수를 육신의 질병의 문제를 해결하기 위해서 예수를 믿으면 안 된다는 말이에요. 여러분 예수님이 이 땅에 오신 목적은 그보다 훨씬 중요한 가치, 훨씬 그거와 비교할 수 없는 영원한 생명을 주기 위해 오셨고 영원한 구원과 하늘의 소망을 갖기 위해서 여러분들에게 오셨다라는 거예요. 그러면 우리 이 땅에 먹고 사는 문제 중요해요. 우리 살아가는 거, 육신에 살아가는 거 중요해요. 우리 물리적인 문제를 해결하는 것, 경제적인 문제, 빵의 문제 해결하는 것 너무나 중요하다라는 오늘 오늘날도 이 떡의 문제 때문에 수만 명이 죽어가잖아요. 하루에 하루에 수만 명이 죽어가요. 그리고 지구의 3분의 1은 절대 결핍 가운데 있다고요. 먹는 절대 결핍 가운데 있어요. 근데 하나님이 그걸 다 해결하지 않는다고요. 그러면 하나님은 그 우리를 사랑하지 않는 하나님이 아니잖아요. 그보다 훨씬 더 중요한 문제를 해결하기 위해서 오셨다라는 거예요. 이 땅의 질병 문제 때문에 죽어가는 사람들이 얼마나 많습니까? 교회 안에도 가끔씩 그런 생각이 들어요. 하나님 저에게도 아주 신비한 능력을 하나님 허락해 주시면 좋겠는데 아파서 교회 오고 싶어도 못 오시는 분들 가서 손 한번 딱 얹으면 딱 나오면 얼마나 좋아요. 그렇잖아요. 병원에 수십 년 다녔는데 안 다녔는데 목사가 딱 가서 한번 딱 기도해 주면 반쩍 일어나면 아뭐 교회가 얼마나 부흥하겠습니까? 근데 하나님 그렇게 역사 안 하신단 말이죠. 왜 그럴까요? 이 땅이 그것보다 더 소중한 것들이 있기 때문에 그런 거예요. 그럼에도 불구하고 육신의 문제는 잠시적인 인재의 문제지만 영원한 생명의 문제는 영원한 심판의 문제는 영원한 문제이기 때문에 하나님은 그것을 우리에게 주시기 위해서 예수 그리스도를 이 땅에 보내셨다라는 것을 얘기하고 있다라는 거예요. 예수님이 이 땅에 오신 목적은 여러분이 있는 이 땅을 살아가면서 육신의 문제를 다 해결하기 위해 오신 것이 아니라는 거예요. 우리는 교회 와서 기도하면서 육신의 문제만을 쫓아가면 안 된다라는 것을 가르쳐주고 있는 것이죠. 광야 이스라엘 백성들에게 가장 필요한 문제는 빵의 문제 아니었겠어요? 그런데 예수님은 하나님은 빵의 문제를 주시, 해결해 주신다고요. 그러나 그것보다도 빵의 문제를 통해서 더 귀한 것을 가르쳐주잖아요. 사람이 떡으로만 사는 게 아니라 하나님의 말씀으로 사는 것이야. 떡의 문제를 통해서 영원한 생명의 떡을 얘기해 주시고요. 떡의 문제를 통해서 영원한 구원의 이야기를 이미 광야에서 만나의 사건을 통해서 얘기해 주시는 거예요. 그래서 만나를 한꺼번에 주지 않았다고 그랬죠. 매일마다 새벽에 가서 매일 거두면서 아 우리는 이 만나로 살아가는 백성이 아니라 하늘의 하나님의 은혜로 살아가는 백성이야. 광야에서 떡을 거두면서 그것 기억하도록 하나님을 기억하도록 매일 만나를 거두게 하셨다고 그랬잖아요. 오늘 예수님께서 이 떡의 문제를 통해서 이렇게 말해요. 요한복음 6장 27절을 보니까 썩는 양식 위해 일하지 말고 영생하도록 있는 양식을 위해 일해라. 우리는 이 땅을 살아가면서 우리가 무엇을 먹을까 무엇을 입을까 무엇을 마실까 염려하지 말라고 그랬잖아요. 왜? 하나님께서 너에게 있어야 될 것을 이미 아신다 그랬어요. 그러면 우리가 이 땅을 살아가면서 우리는 육의 문제, 육신에 속한 사람들이기 때문에 육의 문제 어쩔 수 없어요. 아픈 거 어떡하겠어요? 병원 가야죠. 그렇죠? 우리 배고픔 어떻게 먹어야죠. 먹어야 되는 문제. 이거 피할 수는 없다고요. 그러나 중요한 것은 썩는 양식만을 위해서 일하지 말고 그것과 더 가치 있는 영원한 생명을 위해서 일하라는 거예요. 왜냐하면 예수님이 그것을 위해 오셨기 때문에 그렇더라는 거예요. 그래서 예수님이 떡의 양식을 해결하면서 육신의 양식을 하면서 영혼의 양식을 해결해 주잖아요. 내가 곧 생명의 떡이니 하늘로서 내려온 생명의 떡이니 내게 오는 자는 결코 줄이지 아니할 터요. 나를 믿는 자는 영원히 목마르지 아니할 것이다. 너희들 육신의 배고픈 거 중요해. 
육신의 목마른 것 중에 그보다 훨씬 더 귀한 거 있어. 육신의 배고픔, 육신의 목마름은 육신의 생명의 죽음으로 끝나지만 영원한 목마름, 영원한 배고픔을 반드시 해결해야 돼. 내가 그걸 위해서 왔어. 나를 먹는 자는 내게 오는 자들은 그 육신의 떡이 아닌 영원한 생명, 영원한 목마름을 해결하기 위해 해결하는 것에 목적을 두고 살아야 된다라는 거예요. 그래서 요한복음 6장 55절을 보니까 내 살은 참된 양식이요 내 피는 참된 음식이로다. 음료로다라고 말씀하시는 거예요. 그 예수를 우리는 먹어야 되고요. 그 예수를 만나야 되고요. 그 예수를 믿어야 되고요. 그 예수를 따라 살아가는 것이 우리 육신의 어떤 문제보다도 중요하다라는 거예요. 오늘 우리 인생에 떡의 문제가 발생하고 우리 건강의 문제가 발생하는 이유가 뭘까요 여러분? 그보다 더 귀한 가치가 있다라는 것을 깨달으며 우리가 살아가는 이 땅의 삶은 육신의 문제가 해결된다고 그 문제가 계속 해결되는 게 아니라는 거예요. 여러분 떡을 먹으면 또다시 배고파요. 오병이어의 기적을 베푸시고 예수님께서 장정 5천명을 먹이셨잖아요. 그럼 그 사람들이 그 떡을 먹어서 영원히 배고프지 않을까요? 가면 또 금방 저녁이 되면 또 금방 배고픈 거예요. 인간의 문제는 그런 거예요. 우리는 끊임없이 육신의 문제를 육신의 문제와 부딪히며 살아가야 되는 것 이게 인간이에요. 그러나 중요한 것은 그 문제만을 바라보지 말고 그 너머의 것들을 바라보며 그걸 위해 살아가는 백성이 되어야 된다. 이게 첫 번째 시험이라고요. 오늘 우리들에게 있어서 가장 보편적으로 나타나는 첫 번째 시험 물질의 문제 아닙니다, 여러분. 육신의 문제 아닙니까? 육신의 문제 때문에 우리는 영적인 문제를 잃어버리는 경우들이 너무나 많더라는 거예요. 그래서 주님은 이첫 번째 시험을 패스하시면서 사람이 떡으로만 사는 게 아니다. 사람이 하나님의 주시는 영원한 말씀으로 사는 것을 너희로 기억하게 한다 하는 것을 가르쳐주고 있는 것이죠. 그러면서 마귀의 시험을 이겨내시는 것이죠. 두 번째는요. 성전 꼭대기 뛰어내리라는 거예요. 마태복음 4장 5절 6절 보니 이에 마귀가 예수를 거룩한 성으로 데려다가 성전 꼭대기에 세우고 하로되 내가 만약 하나님의 아들이어든 뛰어내리라 기록되었으되 저가 너희를 위하여 그 사자를 명하시리니 저희가 손으로 너를 받들어 발이 돌이 부딪히지 않도록 하게 할 것이다. 마귀가 예수님을 높은 곳에 데리고 왔어요. 그래서 뛰어내리기라고 했어요. 여러분 뛰어내리면 어떻게 되죠? 죽어요. 이게 자연현상이에요. 그런데 자연현상을 거슬리라는 하나님의 창조의 질서를 거스리고 너의 기적됨, 너의 영웅됨을 보여줌으로 많은 사람들 앞에서 영웅이 되고 놀라운 그런 기적을 통해서 사람들을 모으라는 거예요. 고난 없이 쉽게 인생길 걸어가라는 것이죠. 여러분 그러면서 인용하는 것이 하나님의 말씀을 거짓으로 이용해요. 높은 곳에 뛰어내리면 받아줄 거야 라고 이해하는 것이죠. 하나님은 그렇게 말씀하신 적이 없어요. 높은 곳에 떨어지면 죽어요 여러분. 한번 테스트할 필요도 없어요. 우리는 이 땅에서 중력의 법칙, 하나님이 창조의 법칙을 받고 살아가요. 아니, 이게 웃을 일이 아니고요. 그렇게 테스트하는 사람이 있다니까요. 내가 이 말씀 의지해서 높은 곳에 떨어지면 내가 살겠지 하고 내가 믿음으로 믿습니다 하고 뛰어내렸는데 죽었어요. 독을 마신들 살 거라고 하고 그 마가복음 16장에 있는 말씀을 믿고 여러분 그런 그런 말씀 주어진 백그라운드에서 주어진 말씀이 아닌데 그냥 독을 마셨어요. 죽어요 여러분. 우리 인간은요. 자연 법칙에 먼저 하나님의 창조 법칙도 창조의 법칙이란 말이에요. 그것에 적용받아요. 근데 마귀는 끊임없이 창조의 법칙을 거스리라고 해요. 창조의 법칙도 하나님의 말씀인데 하나님의 법칙인데 그걸 거스리고 무모한 것을 믿음이라고 착각하게 하는 거예요. 
우리 교회 안에서 자꾸 믿음이 믿음 얘기하면서 믿음이 무모한 것이라고 착각하는 사람들이 있어요. 여러분 그렇지 않습니다, 여러분. 믿음은 굉장히 이성적인 거예요. 성령님은 우리의 감동, 우리의 마음을만 감동시키는 분이 아니고요. 우리를 굉장히 이성적으로 우리 영적인 분별력을 갖게 하시는 분이에요. 여러분이 성령 충만하면 감정만 뜨거워지는 거 성령 충만하라 착각하면 안 돼요. 성령 충만하면요. 여러분 영적인 분별력이 분명해서 여러분 사리를 분명히 판단하게 되고요. 하나님의 뜻을 분명히 분별하게 되고요. 하나님의 뜻 가운데 서게 되는 것. 그래서 여러분 교회 와서 자꾸 막 흥분만 하시려고 하지 마세요. 감정적으로 카타르시스만 성령 충만하다고 착각하면 안 된다는 거예요. 교회 와서 하나님 말씀을 들으면서 내 인생의 문제가 분명히 밝혀져요. 아 이건 하나님이 뜻 가운데 있는 것이구나. 그러면 그게 은혜 받은 거라고요. 오늘 내 삶의 갈등 속에서 하나님이 내게 자꾸 책망하셔서 우리의 잘못됨이 자꾸 드러나요. 이성적으로 자꾸 잘못됨이 아 내가 남편한테 잘못됐네. 그게 성령의 은혜라고요. 성령 충만함이라고요. 영적인 분별력이 있어서 내게 있는 문제들이 자꾸 분명하게 밝혀져 가요. 아 내가 지금까지 감정적으로 살았구나. 그게 성령의 은혜라는 거예요. 성령이 우리 안에 오시면요. 오늘 우리에서 불같은 성령이 우리 안에 역사하시기도 하지만 비둘기처럼 냉철하고요. 분명하고요. 성령이 우리 안에 오시면 이성이 굉장히 발달돼요. 왜냐하면 그 이성을 하나님이 우리에게 주신 것이잖아요. 그래서 사리가 잘 분별이 되어지고요. 하나님의 뜻이 잘 분별되도록 하나님께서 그렇게 우리에게 주시는 게 은혜라는 거예요. 자, 그러면 높은 곳에서 뛰어내리라 그러면 성령이 충만하면 어떻게 되겠죠? 그래 하고 열정을 가지고 막 기분이 막 들떠서 뛰어내리면 그게 성령 충만한 게 아니라니까요. 뛰어내리면 죽는다니까요. 아 하나님의 말씀 가운데 뛰어내리면 안 되지. 이렇게 분명한 것들이 여러분 생기면 아 지금 성령이 내 안에 역사하시는구나 라는 것을 기억하셔야 돼요. 우리 안에는 은, 은혜라 두 가지 두 가지 분류의 은혜가 있어요. 우리는 하나는 일반 은총이라고 하고요. 또 하나는 특별 은총이라고 그래요. 특별 은총은 죄인인 우리가 구원받은 것. 도무지 불가능한 내가 하나님의 은혜 가운데 살아가는 것. 이건 우리는 특별한 은총이라 그래요. 우리 어떻게 예수를 만나게 됐죠? 어떻게 우리가 예수를 믿게 됐어요? 어떻게 새벽부터 이, 이 새벽에 이 아침에 어, 이렇게 나와서 기도하는 사람이 됐고 말씀을 듣는 사람이 되었어요? 여러분 세상 사람들이 물어보세요. 다 미쳤다고 그래요. 아니 새벽부터 자, 새벽에 잠자지 무슨 새벽부터 나가서 뭐 교회 가냐고 다 미쳤다고 그래요. 맞아요. 우리 미친 사람들. 그걸 특별 은총이라고 그래요. 특별 은혜를 받지 않은 사람은 도무지 이해 못하는 자연적인 일반 은총 가운데 살아가는 사람은 여러분 절대 이해 못해요. 일반 은총을 가지고 살아가는 사람은 여러분 이해하면 여러분 믿음 없는 거예요. 우리는 하나님 앞에서 우리는 우리의 물질을 들여서 시간을 들여서 주의를 들이며 우리 그렇게 하나님 믿고 살아가잖아요. 세상 사람들을 보세요. 아니, 미쳤냐 그러죠. 아, 저 친구들마다 맨날 그래요. 너 미쳤냐. 어떡하다 너 목사가 됐냐. 불쌍한 자식 그러면서 어, 저를 되게 불쌍하게 본다니까요. 왜 그럴까요? 세상 사람을 보게 되면 목사 정말 불쌍하잖아요. 뭐 먹을 거못 놀러 못 다니죠. 막다 그러고 살아. 야, 이 불쌍한 자식아. 저 아로티시 동기들 카톡방에 있는데 너 불쌍한 자식아 막 그래요. <웃음> 여러분 얼마나 그 제가 불쌍해 보이 저는 여러분들이 저는 불쌍해 보이세요? 저 하나도 불쌍하지 않거든요. 저 너무 행복하거든요. 근데 저 세상 친구들은 저를 되게 불쌍하게 봐요. 그래서 막밥 사준대 오면 불쌍하다고. <웃음> 여러분. 그런 삶을 살아가는 사람들, 그 일반 은총 가운데만 있는 사람들이라는 거예요. 특별한 은총 가운데 있는 사람들은요, 우리는 하나님의 은혜가 얼마나 귀한지, 나를 향한 하나님의 사랑이 얼마나 복된지, 내가 어쩌다 이렇게 목사가 됐는지, 내가 어떻게 미국까지 와서 복음을 증거하고 있고, 내가 어떻게 이렇게 귀한 분들 앞에서 하나님의 말씀을 증거하고 있는지, 
아할 사람 있겠어요 여러분 이게 불가능한 일이잖아요 여러분 제주도 총구석에서 어떻게 미국까지 아틀란타까지 왔냔 말이죠 여러분 기적 아닙니까 여러분 이런 것을 우리는 특별한 은총이라 그래요 그런데 특별한 은총만 있는 게 아니라 우리는 일반 은총 속에 살아가요 자연의 법칙 말이에요 누구든지 중력의 법칙을 살아가요 자연 질서를 우리는 거스릴 수 없어요 여러분 공기가 없는 곳에 가면 바다 밑에 저 밑에 가면 우리는 죽죠. 이건 자연 법칙이라고요, 여러분. 높은 곳에 떨어지면 중력의 법칙에 의해서 우리는 다 떨어진다고요. 이게 다 자연 법칙, 하나님의 창조의 질서라고요. 우리는 그 창조의 질서를 거스릴 수 없어요. 죽는데 뛰어내리라는 건 뭐예요? 뭔가를 다른 것을 보여주라는 거예요. 그래 스타가 되고 영웅이 되어서 고난의 십자가 치지 말고. 많은 사람들 추종해서 하는 사람 모아오고 그렇게 사람들 구원하면 되지 않겠느냐 절대 주님이 원하시는 방법이 아니죠 하나님 원하시는 방법이 아니더라는 거예요 예수님은 이 땅에 스타가 되고 영웅이 되기 위해서 오신 분이 아니라고요 고난에 십자가를 지기 위해 오셨어요 그 말은 뭐예요? 마귀는 십자가 지지 마 군복 십자가 지면서 고난의 길 어려운 길 걸어가니 그냥 위에서 한번딱 뛰어내려서 천사가 너희들 다 받아주면 수많은 사람들이 모일 거고 수많은 사람들이 추앙할 것이고 수많은 사람들이 따라갈 것인데 그렇게 세상 사람들을 구원하면 되지 하나님의 뜻을 거슬리라는 거예요 여러분 우리의 인생을 살아가면서요 교회 안에서도 스타 되고 싶어하는 사람들이 얼마나 많은지 몰라요 뭐그 목사들도 목사되는 목자이 스타 되기 위한 거 아니겠어요 수많은 사람들 모아서 자기가 세상에서 누리지 못하는 것들을 이제 하고 뭐 그래서 어 40패스 못한 사람들이 목사가 돼가지고 자기가 그걸 통해서 영웅 되려고 하는 사람들 그런 사람들이 은근히 많다고요 여러분 그다 마귀의 시험에 넘어가는 거라고요 뭔가를 보여주고 싶어요 우리 목사하면서도 가장 무서운 게요 뭔가 자꾸 보여주려고 하는 거예요 나의 가치를 자꾸 증명하려고 하고 내가 자꾸 저기 위대한 사람이라는 걸 보여주기 위한 거예요 설교 잘하는 목사, 능력 있는 목사, 기적을 베푸는 목사 이런 걸 자꾸 보여주려고 하는 그런 시험들이 온단 말이죠. 예수 믿는 건 그런 거 아니에요. 예수 믿는 건 자기를 자꾸 낮추고 고난의 길을 선택하고 십자가의 길을 걸어가고 주님 허락하시는 겸손의 길을 자꾸 내려가면서 나를 죽이고 나를 숨기고 나를 죽이가면서 오직 주님 나를 통해서 주님만 드러내려고 하는 삶 그게 진정한 믿음의 길이라는 것을 여러분이 기억하셔야 돼요. 여러분, 여러분들도 마찬가지예요. 여러분도 신앙생활을 하면서 자꾸 내가 드러나고 원하고, 자꾸 내가 인기를 받고 원하고, 자꾸 내가 사람들에게 인정받고, 내 가치를 크게 하려고 하면 지금 마귀의 시험이 오는 거예요. 그런 시험에서부터, 아니야. 나는 오직 주님만 드러내. 오직 나는 온데간데 없고, 오직 구속한 주만 보여줘야 돼. 나는 주님만 드러내는 삶이야. 라는 거예요. 그래서 예수님은 이런 시험을 하는 사람, 마귀에게 뭐라 하냐면 주 너희 하나님을 시험하지 말아라. 그건 시험이라는 거예요. 그런 길을 가면 안 된다는 거예요. 오늘 우리도 마찬가지입니다. 오늘 오늘 여러분들의 삶의 자리에 자꾸 영웅 되려고 하지 마시고요. 자꾸 여러분이 인기몰이를 하려고 하지 마시고요. 교회에서 큰 자가 되려고 하지 마시고 자꾸 주님을 닮아서 고난의 길을 선택하시고 내려감의 길을 선택하시고 겸손의 길을 선택하시는 것. 그것이 믿음의 길이라는 것을 믿으시면서 특별히 임직하시는 분들은 또 항전지로 섬기시는 분들은 그걸 결단코 잊어버려서는 안 되는 거예요. 아, 이 길은 나 자침의 길이고 성도들을 섬기는 길이고 언제나 주님 앞에서 주님만 드러내기 위해서 나는 온전히 없고 오직 하나님의 교회와 
하나님의 영광을 드러내는 믿음의 길이라는 것을 결단코 잊어버리지 마시고 한 걸음 한 걸음 걸어가는 믿음의 삶이 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 이 시간 기도하실 때 하나님 오늘 주님이 당하신 시험이 우리에게도 똑같이 우리에게 나타나는데 하나님 우리가 이 땅의 물리적인 문제, 육신의 문제만을 위해 살지 말게 하시고 우리 영적인 존재라는 것을 완전히 기억하고 우리는 하나님 앞에 구원받은 하나님의 백성이며 하늘의 백성이라는 것, 우리에게 더 소중한 가치가 있고 더 부르심의 소명이 있다는 것을 우리는 잊어버리지 않도록 은혜를 베풀어 주옵소서 그렇게 기도하시고요. 두 번째로 기도하실 때에 하나님 우리 인생을 살아갈 때내 가치를 인정받고 싶어하고 나, 내가 높아지기 원하고 또 많은 사람들 앞에 스타가 되고 영웅이 되려고 하는 우리 욕망을 내려놓고 오직 주님이 걸어가셨던 십자가의 길, 고난의 길, 묵묵히 겸손히 주님만을 섬기는 길을 우리도 걸어갈 수 있게 해주옵소서 그렇게 기도하시고요. 내리 있는 주일 예배와 그리고 저녁에 있는 임직식, 그리고 임직식 임직하는 분들 하나님의 성령으로 충만하여 하나님의 거룩한 은혜 가운데 서게 하여 주옵소서 그렇게 우리 함께 다 같이 한 목소리로 기도하겠습니다. 하나님 아버지 은혜를 감사합니다. 오늘도 저희들의 귀한 은혜 주셔서 하나님의 은혜를 바라보며 하나님의 영광과 하나님의 능력 가운데 온전히 설수 있는 믿음을 주셨으니 